0: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann.
1: Liebe Hanna, herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast in der allerersten aller Folge. Ich hoffe, du hast Bock und hast gute Laune.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Hab habe mich schon gefreut.
1: Das ist schön, das ist schön. Wir haben zwar schon ein bisschen äh, miteinander gequatscht vor ein paar Tagen, aber könntest du dich bitte nochmal kurz vorstellen, sodass wir ein bisschen äh, Background-Informationen haben, was du vorher alles gemacht äh, hast, bevor du so zum virtuellen Assistenten-Dasein gefunden hast?
0: Ja, ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin jetzt gerade noch 28, <lacht> Anfang 2018. Und ähm, genau, mein Name ist Hanna, ich arbeite als virtuelle Assistentin und das jetzt seit ungefähr einem halben Jahr. Und ähm, mhm. davor habe ich ähm, irgendwann mal Abitur gemacht vor zehn Jahren, bin dann nach Portugal gegangen, habe eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht, nach deutschem Standard dort in Portugal, also das ging über die Industrie- und Handelskammer, das ist sozusagen meine Berufsausbildung, von der ich auch jetzt noch viel profitiere, weil gerade so im administrativen, organisatorischen Bereich lernt man unheimlich viele Dinge an der Rezeption, in der Reservierung, im Sales und Marketing, die man... Mhm. Auch im Housekeeping, ja, die man jetzt noch um, gut gebrauchen kann als VA. Um, dann habe ich einige Sachen studiert, aber Uni war nie so mit zu Hause, so dass ich dann um, beruflich um, bis letzten Sommer noch auf Mallorca gelandet bin und habe dort ah, in cool. Working Space gearbeitet, um, an der Rezeption um, als Office-Managerin. Für ja. Kunden von uns. Also wir haben da mehrere Büros vermietet und ich habe dann für einen deutschen Kunden von uns gearbeitet in der ja, Projektleitung. Das waren sehr, sehr viele, viele Aufgaben, sehr umfassend und auch anstrengend, aber eben auch sehr, ähm, ich habe sehr, sehr viel gelernt in der Zeit und auch gemerkt, ähm, dass mir das Spaß macht, neue Dinge hinzuzulernen und ich wusste, ich will immer so einen Job haben, wo ich nicht irgendwie stehen bleibe, sondern hinzulerne. Und dann habe ich gedacht, cool, jetzt bist du in Spanien. <lacht> Toll, es ist ein anderes Land, neue Sprache, du lernst neue Leute kennen. Aber ich kann halt nicht mal eben auf einen Kaffee irgendwie zu meiner Familie. Und ähm, also dann habe ich schon gemerkt, dass diese Ortsunabhängigkeit sehr wichtig für mich ist. Und ich habe vor vielen Jahren schon von diesen digitalen Nomaden-Dasein und so weiter gehört und habe mir auch überlegt, ob das nicht was sein könnte. Aber da war ich noch in der Uni stecken geblieben und ähm, habe das noch nicht so in die Umsetzung gebracht. Und jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo ich auch Geld verdienen muss. Das also ist es halt eben einfach auch. Ähm, habe mir dann überlegt, was willst du da machen? Und mir ist halt die Ortsunabhängigkeit super wichtig. Und dass ich einen Job habe, wo ich viele verschiedene Dinge machen kann, hinzulernen kann, wo nicht jeder Tag gleich ist. Und das ist bei mir jetzt in der Selbstständigkeit so. Also diesen Schritt zur, zur zeitlichen Flexibilität, zur örtlichen Flexibilität, den habe ich noch gebraucht von Spanien aus. Denn jetzt mhm. kann ich theoretisch nach unserem Gespräch einfach in Flieger nach Mallorca setzen. Und ähm, mache halt irgendwie das Webinar heute Abend für meinen Kunden halt von dort aus. So. Also, das ist nicht das Problem.
1: Ja, cool. Wie lange bist du jetzt schon wieder in Deutschland?
0: Ähm, ja, seit August. Also, das ist jetzt ein halbes Jahr ungefähr. Und bin jetzt auch schon, ziehe jetzt demnächst schon in, die vierte, in den vierten Ort sozusagen.
1: Ah, also hast du hast du in Spanien noch gar nicht angefangen, quasi irgendwie online zu arbeiten, sondern ist das erst in Deutschland passiert?
0: Genau, genau. Also ich habe ja mein Gewerbe auch in, in Deutschland angemeldet, ähm, weil ich mich da auch in Spanien nicht so auskenne und das ist einfach nicht mein Land. Hm. Ich wollte das gerne in Deutschland haben und ähm, habe dann hier angefangen zu arbeiten. Ja. Cool. Also
1: das bedeutet, du bist jetzt 100% Fokus äh, ortsunabhängig arbeiten, virtuelle Assistentin.
0: Mhm, ganz genau. Ich mache das hauptberuflich, habe das auch direkt so hauptberuflich angefangen. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es als Nebengewerbe angemeldet, aber sie meinten, auch wenn sich das zum Hauptgewerbe dann entwickelt, in kurzer Zeit ist das auch in Ordnung, da muss man nicht groß was ummelden, so ja, und informiert. Ja. Und ähm, weil ich damals noch nicht genau wusste, kriege ich gleich genug Kunden, kann ich mich finanziell gleich über Wasser halten. Oder muss ich, ja. muss ich nochmal mir sozusagen einen ähm, Nebenjob irgendwo angestellt ähm, suchen, ne? Ähm, genau. Ja gegeben, aber es war nicht nötig und äh, deswegen bin ich jetzt also in Vollzeit seit Anbeginn selbstständig. Mhm.
1: Cool. Ja, du hattest eben schon gesagt, dass du von dem äh, digitalen Nomadentum schon so vor ein paar Jahren äh, so Wind bekommen hast und dann so ein bisschen, weiß ich nicht, auch ein bisschen Blut geleckt in Facebook-Gruppen vielleicht, Videos gesehen auf YouTube, podcast gehört. Ähm, hatte dich da vielleicht irgendwas Besonderes gepackt, an diesem Gedanken, ortsunabhängig zu arbeiten? Also, dass du dir schon wirklich gesagt hast, ähm, Hotel, schön und gut, aber das ist es auf gar keinen Fall, was du weitermachen möchtest?
0: Ähm, ja, ja, also einfach ganz schlicht gesagt eigentlich das ortsunabhängige Dasein, das ist schon, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das sehr zeitgemäß auch ist, ähm, ich rede auch viel in meiner Familie drüber mit meinen Großeltern, die ja nun schon ein bisschen älter sind, mit meiner Schwester und meiner Mama. Das sind also verschiedene Generationen. Aber man merkt, je jünger die Generation ist, desto mehr verstehen die das und finden es auch total zeitgemäß, dass man nicht mal 9-to-5-mäßig einfach in einem Büro geht. Das kann man mhm. machen, wenn es für einen klappt. Ich habe das gemacht. Für mich hat es halt einfach nicht so gut funktioniert. Ich war da nicht so ganz oberhappy mit. Und ich glaube einfach... Wir verbringen so viel Zeit mit dem, was wir auch auf der Arbeit tun, dass wir das gerne machen sollten. Also das ist ist, dass man das gerne macht. Und ja, ja, also ja, ja. Die Ortsunabhängigkeit, die zeitliche Flexibilität und dann auch natürlich die Perspektive. Ich bin jetzt virtuelle Assistentin, ja, aber mal gucken, vielleicht finde ich irgendwann noch ein Spezialgebiet, was mir besonders gut gefällt, wo ich mich noch weiterbilde und nenne mich dann irgendwann nicht mehr virtuelle Assistentin, sondern bin halt Spezialist für, ich weiß nicht was, ähm, habe ich jetzt so aktuell noch keine genauen Gedanken zu. Aber das kann ich mhm. auch noch entwickeln. Das kann ich weiterhin auch ortsunabhängig gestalten, weil ich auch noch viel von der Welt sehen möchte und ähm, aber auch die Möglichkeit haben will, zu meiner Familie halt zu fahren, wenn ich das machen ja. will. Und die sind eben auch ein bisschen verstreut. ne, Die sind nicht nur alle an einem Ort.
1: Ah, okay, okay, okay. Mhm. Ja, aber da gebe ich dir auch tausendprozentig recht. Ne? Also du kannst als virtuelle assistentin anfangen. Und ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, es ist leichter, als virtuelle Assistentin anzufangen und selbstständig zu werden, als wenn du, weiß ich nicht, eine Bar aufmachst und 50.000 Euro Startkapital brauchst. Ich sag mal so, der finanzielle Background ist nicht so wichtig. Natürlich ist es viel zu tun, dass du Kunden findest, das ist nicht einfach, ist viel Arbeit. Aber der Start ist ähm, relativ einfach und ich glaube, deswegen ist dieses virtuelle Assistentendasein, auch echt krass im Kommen, ähm, was ich hier innerhalb von einem Jahr in Deutschland gesehen habe. Das wächst langsam. Was in den USA los ist, ist der absolute Wahnsinn. Ne? Die sind natürlich wieder zwei, drei, vier Jahre vor uns. Und ähm, mal gucken, was sich daraus entwickelt. Ne? Du musst ja nicht ewig VA sein. Du kannst ja auch dadurch andere Projekte entwickeln.
0: Klar, genau. Natürlich. Oder man schraubt das eine zurück, da kommt noch was Neues ins Leben. Es ist ja auch so spannend, wie viele Leute man einfach kennenlernt dadurch. Also die Leute hätte ich alle gar nicht kennengelernt, wenn ich nicht mal gesagt hätte, komm ich gehe mal raus und schau mal, wen, wen ich als Kunden finden kann. Das finde ich eben auch ganz interessant und auch wichtig, dass man da auch Menschen findet, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Ne? Also Ja, auf jeden Fall. Ganz auf halt jeden Fall. einfach was ist, was wie so ein Puzzle-Piece halt irgendwie passt. <lacht>
1: Genau. Dann lass uns doch mal so ein bisschen äh, einsteigen in dein VA-Dasein. Ähm, hast du irgendwie ein Spezialgebiet oder bist du so ein Allround-Talent, äh, Talent, das äh, Rechnung schreibt, Angebote schreibt, Social Media macht oder hast du schon irgendwas gefunden, wo du sagst, ich mache nur das?
0: Bei mir ist es so, ich bin jetzt insgesamt noch sehr breit aufgestellt von meinen Leistungen und ähm, ja, das das hängt einfach auch damit zusammen, dass ich durch meine vorigen Jobs und durch die Ausbildung sehr viele verschiedene Dinge einfach kennengelernt habe und mich selber noch nicht in so eine Nische irgendwie zwängen wollte, weil ich jetzt für mich noch nicht so mein Steckenpferd gefunden habe, sondern einfach alles über Backoffice-Sachen, Social Media, Schreibarbeiten gerne selber noch also insgesamt so, so anbiete und einfach mich ausprobiere auch. Also ich liebe es auch, wenn Kunden kommen und sagen, hey, ich habe eine neue Aufgabe und ähm, ja, magst du das nicht auch mal probieren? Könntest du das machen? Da bräuchte ich Support und das ist vielleicht was, was du nicht, dann arbeite ich mich halt einfach ein oder lass es mir vom Kunden auch gerne zeigen. Also viele sind auch bereit, das mal eben kurz zu zeigen, wie das funktioniert und ja, dann hat man wieder was hinzugelernt und ja, kann das dann auch eben mit anbieten bei anderen Kunden oder viele Sachen bauen ja auch aufeinander auf. Manchmal geht es auch nur darum, irgendwie noch ein neues Newsletter-Programm kennenzulernen. Es gibt ja so viele mhm. da draußen und dann gibt es eine kurze Einweisung und das ist ja auch gerade eben, denke ich, eine gute Qualität, die auch jede virtuelle Assistentin, jeder virtuelle Assistent mitbringen sollte, dass man halt eben bereit ist und fähig ist, sich auch neue Dinge anzueignen. Weil so ist es nun mal, dass einfach neue Dinge hinzukommen, der Kunde will ein neues Tool ausprobieren, neues Programm ausprobieren und so ist man im Grunde schon fast gezwungen, <lacht> ja. das neue irgendwie einzuarbeiten. Aber genau. der, wie gesagt, Backoffice, Social Media, schreibarbeit ich mache eigentlich die Sachen so recht breit ja. aufgestellt, noch wirklich verschiedene. Dinge,
2: die
1: und ich glaube, das ist ja das ist ja auch das Schöne, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, ne? nicht, dass du irgendwie festgenagelt wirst,
0: mhm.
1: ähm, nur das zu tun, sondern kannst dann auch immer ein bisschen was anderes machen. Mhm,
0: genau.
1: Ja, ich glaube, was ähm, ganz, ganz wichtig ist und wovor viele, glaube ich, Angst haben, wenn sie anfangen oder auch sich noch nicht ganz so sicher sind, ob sie anfangen sollen, wie zum Teufel findet man Kunden? Und wie zum Teufel hast du deinen aller, allerersten Kunden gefunden?
0: Ähm, also mein allererster Kunde... Der hat mich eigentlich gefunden.
1: <lacht> einfach <lot> besser.
0: <lacht> Aber ähm, letztlich ähm, ist es auch darauf zurückzuführen, dass ich auf Facebook präsent war. Also, ich kann es nur jedem empfehlen, bevor man jetzt mein Ding anfängt, sich eine krasse Webseite irgendwie aufzubauen, einfach, ähm, also ich auf jeden Fall eine Facebook-Unternehmensseite erstellt. Zum einen, weil es natürlich diese ganzen ähm, Facebook-Gruppen gibt zur virtuellen Assistenz. Ähm, da habe ich letztens auch so einen Blogpost geschrieben äh, mit den besten Gruppen für virtuelle Assistenz. Mhm. Da habe ich einfach mal alles zusammengestellt, weil ich so gemerkt habe, ich selber brauche auch irgendwie eine Übersicht und das kann anderen ja auch helfen, wenn man einfach mal ähm, ja, eine Seite hat, wo man einfach schauen kann, welche Gruppen können denn interessant für mich sein. A für Austausch, B für Jobs oder für irgendwelche Fragen oder Tipps und Tricks, die ich brauche oder na ja, auch vielleicht Hilfe, die ich selber anbieten kann. Und dann war ich eben in diesen Gruppen auch ähm, dort und präsent und am Anfang habe ich auch viel mitgelesen und einfach gelernt und dann irgendwann auch mal angefangen eine Frage zu stellen oder was zu kommentieren. Mit der Zeit wird man ja selber dann auch beflissen und kann helfen. Und ähm, dieser Kunde war eben unterwegs, da war gerade jemand ähm, ausgefallen bei ihm und er brauchte für Transkriptionen, da lagen mehrere Transkriptionen auf dem Tisch und die mussten erledigt werden. Und dann hatte er mich angeschrieben und das fand ich natürlich super, weil das was ist, was ich zu dem Zeitpunkt konnte und auch gern gemacht habe und alles. Und dann sind wir so zusammengekommen und wir arbeiten immer noch zusammen. Und ähm, da ist jetzt sehr, sehr viel an Aufgaben auch hinzugekommen. Das macht sehr viel Spaß, wir haben eine gute Zusammenarbeit. Und
1: ähm. und wie lange hat das ungefähr so gedauert? Du hast gesagt, du hast im August gestartet.
0: Mhm. Ja, offiziell bin ich im August gestartet mit dem Gewerbe. Ähm, ich, das war Ende August, habe ich schon an den Transkriptionen gesessen oder ja, Mitte, Ende August so, also das hat nicht so lange gedauert.
1: Also ging das schon recht flott. Mhm.
0: Ja, also ich, das hat vielleicht auch damit zu tun, weil ich bin ja überhaupt auf virtuelle Assistenz gekommen, einmal durch diese, es gab so eine Kickstarter-Challenge von der Tanja Baumann, die jetzt die VA-Zone hat, mhm. auch so eine Gruppe auf, auf Facebook, wo unbedingt jeder virtuelle Assistent auch rein sollte, weil die echt klasse ist und super Support ist. Ja. über bin ich im Mai letztes Jahr eigentlich auch irgendwie mit dem Thema überhaupt so richtig aktiv in Berührung gekommen, habe auch richtig Feuer gefangen und gedacht, ja, cool. muss ich ausprobieren, wenn es das nicht ist, okay, dann suchst du dir halt was anderes, aber das war's dann. Cool.
1: Also hast du, ähm, bist du dann mehr über diese deutschen Seiten gekommen oder hast du vorher auch schon äh, auf den amerikanischen irgendwie so ein bisschen geschnuppert vorher?
0: Deutsche deutsche Seiten, wirklich. Also mir war bewusst, dass so dieses Konzept von Virtual Assistance, das kommt schon eher aus den USA. Aber da habe ich ähm, wenig, also eigentlich mich gar nicht umgeguckt auch erst. Ich habe irgendwann einen Podcast mal entdeckt, aber man merkt dann doch, dass Sachen in den USA anders laufen, gerade mit der Gewerbeanmeldung und solchen Dingen. Da wusste ich, ich brauche einfach einen Guide in gewisser Weise, wie das hier in Deutschland funktioniert. Und da war natürlich zum Beispiel die, ja, die VA-Zone, diese Kickstarter-Challenge ähm, mhm. total
1: genial. Ja, cool. Also verlinke ich nachher, kenne ich nicht, aber verlinke ich auf jeden Fall mal, damit sich die Leute das auch auf jeden Fall angucken können. Genau. Ähm, wie ist das denn, ja, heute ist eigentlich ja nur ein halbes Jahr her, wie betreibst du jetzt Kundenakquise? Bist du immer nur noch auf Facebook aktiv oder, oder wie läuft das so bei dir ab?
0: Um, also ich bin auf Facebook in den Gruppen schon viel aktiv, ja. Also es gibt dort ja auch ähm, wirklich recht viele und regelmäßig kommen dort Angebote rein. Ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr Kunden und Firmen outsourcen und ähm, mit einem virtuellen Assistenten zusammenarbeiten wollen um das zu pr auch probieren. Ähm, und dann gibt es natürlich auch ähm, Jobportale, wo ich anfangs auch dabei war. Das, da gehe ich jetzt aber ein bisschen zurück und soweit funktioniert das eigentlich, Ganz gut. Was ich noch mache, ich erzähle halt allen Leuten, denen ich begegne, was ich tue, ähm, denn darüber können sich auch immer gute Kontakte ähm, entwickeln. Auch wenn jetzt die Person, der ich erzähle, vielleicht mich nicht braucht, aber dann erzählt sie es jemand anderem oder weiß, jemand anders könnte mh, ja vielleicht meine Leistung in Anspruch nehmen, mit mir zusammenarbeiten, da kann ich dann so auch was entwickeln.
2: Mhm. Ähm,
1: könntest, du, könntest du so ein paar Jobportale nennen, die dir vielleicht weitergeholfen haben?
0: Ähm, ich war auf Fernarbeit um, hm. Fernarbeit.net ist das, glaube ich, von der Vera. Um, und dann, ich war ganz kurz nur bei einigen, habe dann aber auch gemerkt, ich brauche die gar nicht so arg. Also es gibt, glaube ich, dieses Mach du das Portal.
1: Ja, genau, kenne ich auch. Ich auch
0: ja. Echt nicht so viel nennen. Um, also Fernarbeit habe ich Erfahrung mit, die sind auch ganz gut. Um, und dort habe ich auch einen Kunden, also ist auch eine Zusammenarbeit entstanden. Okay.
1: Also könnte man schon sagen, dass du äh, so den Standpunkt hast von wegen Website äh, erstmal so zweitrangig, macht euch auf jeden Fall ein Facebook-Profil und macht Alarm in den Facebook-Gruppen.
0: Ja, macht Alarm, genau. Ja klar, dort ja. präsent sein, immer wieder schauen. Dort kann man auch immer mal wieder, hat man mal die Möglichkeit, selber mal zu posten, hey, ich bin die Hanna, ich bin die A und ich biete das und das an und ähm freue auf eine Zusammenarbeit oder was. Also da sollte man vielleicht immer die Gruppenregeln lesen und dann einfach den Admin fragen, ob das okay ist, dass man da nochmal ja, sich selber promotet, aber meistens, gerade wenn man neu in die Gruppe kommt, sich mal eben vorzustellen, ist auch gar kein Problem. Das kann man gut machen. Mir fiel jetzt bezüglich Webseite noch was ein. Bei mir kommen wirklich Anfragen auch über die Webseite mittlerweile rein. Wenn ich das geschafft habe oder die Webseite, <lacht> weiß ich nicht. Ich sage das immer nur jetzt mit Webseite zweitrangig, weil ich weiß, dass ein Webseite bauen sehr viel. Zeit und Kraft und Energie in Anspruch nimmt. Ähm, ja, in Spanien, ja. ich glaube, zwei Monate oder so, ich habe gearbeitet, nur Stunden Stunde am Tag, ich war genauso vier Stunden fast am Tag ähm, an der Webseite und das auf Mallorca ja. war dann so <lacht> nach einem Monat, einmal am Strand den letzten Monat, was geht denn hier, aber ich wollte das einfach so sehr und sicher kann man an meiner Webseite auch noch was verbessern, aber äh, sie ist da, sie funktioniert, Leute finden mich und ähm, Leute kontaktieren mich auch mittlerweile über die Webseite ich möchte einfach nicht, dass wir jetzt jemand da sitzen und denkt, oh, ich muss mir eine Webseite bauen, das ist so aufwendig und dann lasse ich es halt bleiben. Das wäre schade, ne? Also dann ist es vielleicht doch so rum der Weg, ich mache mir eine Unternehmensseite über Facebook, starte durch und wenn ich ein bisschen Geld habe, dann kann man auch jemanden engagieren, der dann eine Webseite baut. Ja? Wenn man das selbst ja kann oder auch keine Lust dazu hat. Ich habe das interessant gefunden, mir das auch anzueignen, wie das geht und so weiter. Da kann man, glaube ich, auch nicht so viel falsch machen. Ähm, aber das muss jeder so ein bisschen selber wissen. Aber ich, ich fände es schade, wenn es eine Blockade für jemanden wäre. Weil es ja. merkt das schon, es ist schon eine Hürde. Oh Gott, jetzt muss ich eine Webseite bauen oder wie. Und das ja dass das einfach nicht eine Blockade für jemanden ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Zumal, wenn man zum ersten Mal davon hört, scheiße, ich muss mir eine, eine Website machen, hat es noch nie gemacht, WordPress sagt einem gar nichts, dann kann das auch schon wieder so sein, oh nee, ich mache es lieber nicht, ne? Dann, ähm Lieber die Facebook-Seite am Start bringen, ein ordentliches Profil machen und dann auf Kundenjagd gehen. Ja,
0: wobei es ja ähm, gut ist, man eine Webseite baut, weil dann hat man das mal durchgemacht und so ein wordpress backer mal kennengelernt. Denn viele Kunden haben ja auch eine Webseite und
2: brauchen ja.
0: mal wieder Support. Also ein gutes hat es natürlich auch, weil man selber dann dadurch schon was lernt. Ne?
2: learning Genau, genau.
1: Ähm, was, glaube ich, noch ganz interessant ist, ähm, du musst ja jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber wie hat sich so der, der Stundenlohn entwickelt? War das am Anfang... Ähm, für ganz, ganz wenig bis jetzt, wo du sagst, ist okay und ist es ist noch Luft nach oben. Oder wie hat sich das so bei dir entwickelt? Ich kann mal kurz sagen, ich habe zum Beispiel für 10 Euro angefangen, womit du äh, als Selbstständiger äh, dir noch nicht mal eine Flasche Wasser kaufen kannst. Aber halt, weil ich Schiss hatte, dass ich keine Kunden kriege, habe ich halt so angefangen. Mhm. Und jetzt muss ich halt sagen, das hat sich halt... Äh, ja, als gut herausgestellt, weil so habe ich die ersten Kontakte gekriegt, wurde über Mundpropaganda weitervermittelt und bin jetzt quasi bei einem Stundenlohn angekommen, wo ich sage, ja, ist cool, macht Spaß.
0: Mhm, ja. ja, das ist, glaube ich, so ein Weg, den dann viele gehen und am Anfang ist das eben auch ein bisschen ernüchternd, wenn man so denkt, gut, 7,50 Euro oder was. Also ich habe in Spanien, das war ich, mein Stundenlohn, so ungefähr war angestellt. Ne, so ja. <lacht> ähm, nee, also... Ja, was du sagtest mit diesem, ich hole mir eine Referenz und dann ist es auch okay, wenn ich nur ein bisschen weniger arbeite, ähm, ja, das ist, das kann ich vollkommen nachvollziehen, ähm, habe ich auch gemacht und es gibt ja auch Kunden, die, man muss auch sehen, wie viele Ressourcen die letztlich auch haben, ne? Also wenn man jetzt gerne ja, ja. arbeiten möchte und es macht einem Spaß und man hat Lust und man lernt was bei, aber der Stundenlohn ist nicht so pralle, dann kann man sich überlegen, ich mache es trotzdem. Zur Not, wenn es gar nicht klappt und irgendwie voll aus dem Gleichgewicht gerät, kann man ja immer noch kündigen. So, das sage ich mir immer. Deswegen lasse ich mich ja schon gerne auf, auf Projekte ein und sehe das mit dem Stundensatz. Natürlich wird man für die Arbeit ähm, finanziell entlohnt. Ja, das ist irgendwie der Deal. Aber es ist nicht das Einzige, was du dabei mitnimmst. Und du schon sagst, dass man hat Erfahrung, man kann sich weiterbilden, man wird weiterempfohlen. Und natürlich so eine Zusammenarbeit, die auch wächst. Damit wächst irgendwann auch der Stundenlohn. Und ja, mein Stundenlohn ist bei ein paar Kunden schon da, wo ich, wo ich echt froh bin, wo, wo ich ihn habe. Bei anderen ist er eben nicht so weit. Es hat dann auch so seine Gründe, die auch von deren Unternehmen herkommen können, weil da das Budget einfach nicht so ist. Ähm, ja, es ist, es ist verschieden. Man muss auch erstmal ein Gefühl dafür kriegen. Was bedeutet das denn, wenn ich so und so viel die Stunde verdiene? Ähm, ja, 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 Es kommt und es ist auch immer ein Unterschied, ob man auf Projektbasis, auf Mengenbasis für Telefonakquise zum Beispiel bezahlt wird oder dann Stundenlohn für nimmt, ne Das ist immer die eine genau. andere Seite. Man muss sich da irgendwie gut einigen können. Ähm, da finde ich es aber auch wichtig, dass man da auch einen Mumm hat, auf den Kunden mal zuzugehen, wenn es so gar nicht stimmt, sage ich mal. Und ähm, dann einfach offen und ehrlich zu sagen, hm, wir haben das jetzt so versucht, aber irgendwie stimmt es für mich nicht. Oder wenn der Kunde eben auch auf einen zugeht, ist es ja auch ein Zeichen von, wir möchten ja zusammenarbeiten, aber für uns passt das jetzt so nicht. Ich weiß, dieses Reden über Geld, und ich mache das auch nicht so gerne, das ist immer der blödste Punkt in allen Bewerbungsgesprächen so. Mhm. Das Finanzielle, wie viel ähm, wollen Sie dafür haben? Und man weiß ja nie ja. genau, was die sich vorstellen. Ähm, oder ob die doch lieber jemanden suchen wollen, der sich irgendwie, naja, weiß ich auch nicht, der einfach... Ein, nicht Vollzeit davon lebt. Ne? Das ist auch ein Unterschied. Und dann hängt es natürlich damit zusammen, wie gut qualifiziert du bist. Und deswegen wieder Rückumschlag zurück zu meinem zu meinem Punkt, den ich schon erwähnte mit der Weiterbildung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht stehen bleibt und ähm, einfach mehr Kenntnisse und Fertigkeiten und Fähigkeiten erlangt, dass man sich auch noch besser positionieren kann und im Schluss letztlich auch wieder seinen Stundensatz erhöhen kann. Ne?
1: Ja, 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 genau, das genau. Das ist auch ein grundsätzliches
0: Ziel, was ich auch habe
1: ja, das ist auch gut so. Wie gehst du denn, ähm, sagen wir mal, wenn dich ein Kunde anspricht, ähm, wie vermittelst du ihm dein Stundenlohn? Machst du, stu, arbeitest du per Stundensatz oder machst du irgendwie Zehnerpakete oder sagst, der Newsletter kostet x äh, Euro, wenn ich dir den fertig mache? Wie, wie machst du das so?
0: Also ich ähm, rechne grundsätzlich so nach Stundensatz ab und ähm, diese Pakete, die hatte ich mir am Anfang überlegt, da hatte ich aber noch keinen Kunden, da habe ich mich wirklich hingesetzt und gesagt, ja, jetzt machst du mal so ein Zehnerpaket, ein 20-Stunden-Paket oder so. Ähm, aber das ist nie wirklich zur Anwendung gekommen, weil ähm, man, ja, die Kunden einfach gucken, die geben mir einfach ihre Aufgaben, ich erledige das in der Zeit und dann ja wird am Ende das umsatz zur Rechnung gestellt. So läuft es eigentlich derzeit. Und ähm, ja, es ist eigentlich alles auf Stundensatzbasis. Einmal habe ich auf Mengenbasis gearbeitet und da hatten wir halt dann die Schwierigkeit. Ne? Da habe ich dann gemerkt, oh, da ist der Stundenlohn letztlich viel zu gering, ne? weil ich glaube, naja. wie viel Zeit ich da reingebe. Und auf den... Ähm, Kunden zugegangen und dann haben sie sich darauf ähm, eingelassen und meinte, klar, das müssen wir auf jeden Fall ändern. Dann haben wir einen Stundensatz angesetzt und dann hat es sich für die wieder nicht mehr rentiert. Und naja, jetzt sind wir gerade in so einer Phase, wo wir nochmal gucken, wie wir das gut ähm, angleichen können. Aber das ist eben so toll, weil wir da immer aufeinander zugehen und das ähm, finde ich, macht es dann auch Wert, so eine Zusammenarbeit. Nur.
1: Ja, das war super. Machst du denn auch... Ähm schreibst selbst Angebote und hältst das dann alles vertraglich fest oder ist das mehr so Shake Hands und wir wissen, was wir tun und dann läuft das schon oder wie machst du das?
0: Ja, also ich höre das auch von vielen Seiten bei VAs, das so mit den Verträge richtig schreiben, das machen wenige. Ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei, aber ich habe mittlerweile mal geguckt nach AGBs auch, dass ich mir die mal zusammensuche für mich. Dass man so eine Grundlage hat und ansonsten finde ich es immer wichtig, dass man es irgendwie schriftlich festhält, was an Aufgaben denn jetzt geleistet werden soll, in welchem Zeitraum, was für eine Frist, wie die ganze Kommunikation geregelt wird, also alles, was man eigentlich an Punkten bespricht, damit die Arbeit stattfinden kann und natürlich auch wie viel letztlich an Stundenlohn oder was dann berechnet wird deswegen bin ich erstmal so, so weit derzeit noch, es ist wahrscheinlich nicht perfekt, aber dass ich das per E-Mail mal rüberschreibe an den Kunden. Ja. Nach dem Motto, nach dem Gespräch. Wir haben jetzt das und das festgehalten. Und man hat ja oft dann auch mal ein Erstgespräch, dann noch ein Gespräch. Und dann Nein. macht man mal so ein Probearbeiten, zwei Stunden. Und dass der Kunde mal ein Gefühl dafür bekommt, ja, was habe ich denn davon, wenn ich mal zwei Stunden ihr was gebe? Und dann, ja, dann schauen wir halt weiter.
1: Ja, ich habe da zum Beispiel seit neuestem, wenn ich halt irgendwie eine Website fertig mache für einen Kunden, ähm, nehme ich halt eine Anzahlung, weil ich halt äh, der mal auf die Fresse geflogen bin einmal. Ja. Ähm, habe das dann wie gewöhnlich, Checkhands, ne? also digitaler Checkhand, und dann, ähm, ja, die Seite war eigentlich schon so gut wie fertig und auf einmal alle Zugangsdaten gesperrt, äh, kein Kontakt mehr, da dachte ich mir auch nur so, was geht ab? Und äh, ja, das war so halt für mich äh, die Erkenntnis daraus, nimm am besten mal eine Anzahlung, dann hat der vielleicht auch einen Grund, den Rest zu bezahlen. Ja, ja. So, das ist am
0: Anfang vielleicht nicht so einfach, ne, weil man denkt, hey, ich habe noch nichts geleistet, aber gerade bei solchen Riesensachen, wo dann auch Kosten stehen oder auch einfach du die Zeit reinsteckst, ist das, glaube ich, sehr wichtig. Bei mir sind halt, ja. Sachen, das sind halt kleinere Sachen, ich stelle einfach jeden Monat eine Rechnung. Aber es ist ein Thema, wo ich auch noch mal ein bisschen überarbeiten muss. Und ja, wenn da irgendjemand noch einen Tipp hat oder einen Vorschlag hat, wie er sie das regelt, gerne her damit. Also ja.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, dann wollte ich noch mal wissen, wie so, ein, wie so ein ganz normaler Arbeitstag bei dir aussieht. Musst du morgens raus um 8 Uhr und um 17 Uhr hast du Feierabend, als wie wenn du in dein Hotel gehen willst? Obwohl Hotel ist, glaube ich, noch ein bisschen krasser. Ist nicht so büromäßig.
0: Ähm, was meinst du in Hotel gehen?
1: Also ich glaube, wenn du deine Arbeitszeiten im Hotel gearbeitet hast, ähm, war das doch schon sehr unterschiedlich.
0: Ja, also wir hatten natürlich verschiedene Schichten, aber das waren dann immer 8-Stunden-Schichten, so Plus- und Oberstunden, mm -hmm. ne? Gerade im Restaurant und so, mal bis nachts um drei. Aber naja. Ähm, nee, ähm ich habe jetzt ganz freie Zeiten und das ist mir wichtig, dass ich örtlich und zeitlich flexibel arbeiten kann. Es gibt auch immer mal wieder Kunden, die fragen dann an und sagen, ja, und dann brauche ich aber, dass sie Montag bis Freitag, neun bis zehn Uhr immer für mich zur Verfügung stehen. So, und das möchte ich dann eben nicht so gerne, sondern ich möchte dann schon mir das frei einteilen. Und von daher sieht mein Arbeitstag eigentlich eher so aus, dass ähm, dass ich verschiedene, also ich habe es, ich, ich organisiere mir eigentlich nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt um neun anfangen, sondern ich weiß, was ich zu tun habe und dann habe ich auch noch Privatsachen zu tun und ich denke eher so in, in Fristen, so bis Mittwoch das, bis Dienstag das und wann ich es dann mache, ist im Grunde genommen spielt keine Rolle, wenn ich ein bisschen länger morgens schlafen muss oder möchte, weil ich dann vorher vorlaufgesessen gesessen habe, dann mache ich das. Das ist okay, wenn ich um fünf Stunden am Start bin, ja, dann erledige ich dann schon Sachen. Also deswegen kann ich da gar nicht so genau sagen, ähm, wie ich da arbeite, aber ich muss sagen, ich habe da auch viele Modelle ausprobiert. Ich habe auch wirklich mal so ein 9-to-5 einfach gemacht, aber das hat mir nicht gefallen. Also das war doch sehr mhm. büromäßig. Ähm, ja. Also es ist noch nicht so ganz ausgefeilt. Und ich glaube auch, es ist gut, wenn man irgendwie eine Art von System hat. Aber derzeit ist mein System halt mit den Deadlines zu arbeiten und dann für jeden Tag einen Kontingent aufzuschreiben, was ich ähm, gerne machen möchte, so eine Art wie To-Do-Liste halt, ne? Mhm. Die Sachen dann eben zu erledigen mit ähm, aller Ruhe, weil so meine oberste ähm, Prämisse für meinen Job ist halt auch, dass ich es genieße, dass ich es gerne mache. Wenn ich irgendwo merke an dem Punkt, ich mache das jetzt nicht gerne, dann gucke ich sofort, dass ich das irgendwie dahingehend ändere, dass, dass ich meinen Job gerne mache, weil sonst brauche ich es auch nicht machen. Dann, dumm gesagt, kann ich auch zurück in irgendeinen Bürojob gehen und sagen, okay, machst du halt 9 to 5, ist halt deine Arbeit, sind halt die 40 Stunden in der Woche, die du nicht so gut machst, ja. aber muss ja, ne, damit ich meine Rechnung zahlen kann. so. ja. ja, ja. Okay.
1: Kannst du noch mal so ein, so ein paar Tools oder so Software, die du benutzt, die dir dann so diesen Arbeitsalltag äh, ein bisschen erleichtert?
0: Mhm. Ja, klar. Also ähm, zum einen ist bei mir natürlich ganz wichtig so ein Zeiterfassungstool. Wir sprachen ja vorhin über den um, Stundenlohn, ne? der stündlich abgerechnet wird. Da muss ich natürlich wissen, wie viele Stunden ich dann gearbeitet habe im Monat. Da benutze ich ähm, Torbill. Also da gibt es ja verschiedene ähm, Programme. Ich fahre da auch soweit mhm. ganz gut, da kann ich mir dann die detaillierte Zeitübersicht ziehen am Ende des Monats und das auch der Rechnung beilegen. Da weiß der Kunde, wann ich wie viel gearbeitet habe. Und man kann auch mal drüber reden, wenn man irgendwie sieht, dass die Zeit vielleicht optimaler noch irgendwie oder anders eingesetzt werden kann. Ne? Dann haben wir einfach beide eine Übersicht. Also das ist für mich sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, ja. Ansonsten ähm, arbeite ich auch natürlich mit einem Rechnungsprogramm Tool. Da habe ich äh, Zervant gerade ausprobiert. Für meine Buchhaltung benutze ich ähm, Papierkram. Ich habe aber gesehen, ich mhm. da auch die Rechnung stellen. mal gucken, ob ich das umstelle. Ähm, das ist alles für mich auch mal sehr, sehr, sehr neu, diese Tools alle zu benutzen. Ähm, dann bin ich anfangs immer so weit gegangen, dass ich meine ganzen äh, Dokumente und so weiter einfach auf dem PC gespeichert habe. Gehe aber jetzt auch dazu über, das ähm, in Google Drive zu sichern, damit ich von überall aus äh, auch drauf zugreifen kann. Ähm, ja, ansonsten benutzt man viel Trello mit Kunden ähm, für ja, zu managen von diesen ganzen Aufgaben, die man hat. Da kann man ja ganz so gut auf dieser digitalen Pinwand die Aufgaben hin und her ziehen und sich im Team organisieren. Benutze ich selber für meine Sachen auch, meine ähm, so Projekte, die ich voranbringen will. Und ähm, ja.
1: Ja, cool. hast ja schon mal auf jeden Fall eine Menge am Start. Also ja. an, an Tools mangelt es dir nicht, ne? Nee,
0: es ist auch, man, man hat auch, man verzettelt sich ja auch, ne? Ja. Ich habe mir wirklich eine Liste gemacht mit Tools und wollte die alle mal ausprobieren. <lacht> habe ich, glaube ich, heute bis heute noch nicht geschafft, aber ähm, um die auch kennenzulernen, weil jeder Kunde benutzt ein anderes. Dann haben wir jetzt angefangen, Slack zu benutzen mit Kunden, weil mhm. da können wir halt eben im Chat mal kurz ein paar Messages hin und her schicken. Ich glaube, da muss man sich einfach Zeit lassen und einfach pro Woche sich mal so ein Tool reinziehen, nebenbei, und dann weiß man Bescheid. Zoom ist ja auch so ein Tool, Skype. Man hat eigentlich für eine Sache, die man erledigen will, hat man ungefähr fünf Tools, die man nutzen kann. Da muss man irgendwie das Beste finden.
2: Ja, ja, ja. Aber
0: ja, da auch da einfach hinzulernen ist cool. Und ähm, sich nicht übertoolen, wenn es das Wort gibt. <lacht> ich weiß nicht, man ja, aber auch nicht <lacht> zuhauen. Ne? Ähm,
1: ja, das kenne ich, das kenne ich auch zu gut. Du, wir haben ja jetzt quasi gerade Anfang 2018 und du bist jetzt so ein gutes halbes Jahr dabei. Hast du dir irgendwie schon so ein Ziel gesetzt, wo du vielleicht am Ende des Jahres mit deinem virtuellen Assistenten-Dasein stehen möchtest? Also, dass du dann sagen möchtest, weiß ich nicht, ich, ich möchte vielleicht reisen und mit dieser Tätigkeit möchte ich mir dieses Reisen ermöglichen oder irgendwelche anderen Dinge?
0: Okay. Ja, ich möchte das eigentlich auch nochmal schriftlich festhalten. Ich habe das ehrlich gesagt noch gar nicht geschafft, aber es wird mm, ganz wichtig, hinzusetzen und mir das also auch vor Augen zu führen, am besten das an die Wand zu hängen, was ich wirklich machen will. Und gut, was du erwähnst, auch ich meine, so Unternehmensziel ist ja nicht immer nur, wie viel Umsatz, Unternehmen, äh, Umsatz möchte ich machen, sondern halt auch, also Sachen wie, ja, möchte ich vielleicht Reisen und Arbeiten verbinden. Mhm, kann gut mm. sein, ich bin gerade bei meiner Familie ganz happy. Mhm. Was ich aber gerne möchte, ist, ich möchte noch mehr rauskriegen, was sind Dinge, die ich noch lernen will? Ich mein Leistungsangebot noch ein bisschen erweitern und aber auch vielleicht spezifizieren kann und einfach noch tiefer in die Materie, in einen Bereich einzusteigen. Ich kann dir jetzt echt nicht sagen, was es ist, aber das möchte ich rausfinden und es ist vielleicht schon echt realistisch, Ende des Jahres zu sagen, dann stehe ich damit schon ganz gut da und kann das auch auf meine Webseite schreiben und anbieten und auch gezielt Kunden suchen, die so einen Service brauchen, was auch immer es dann ist. Und die Kunden mhm. haben und dadurch dann letztlich auch den Stundenlohn natürlich anheben. Das ist ganz klar, wenn du irgendwo Experte drin bist, kannst du dir das natürlich auch besser bezahlen lassen, weil du den Kunden noch ganz, noch ganz anders betreuen kannst einfach. Also das ist auf jeden Fall auch so ein Ziel. Ja.
1: Ja, da habe ich noch ganz vergessen zu fragen, was hat eigentlich deine Familie gesagt, wo du gesagt hast, ich mache mich selbstständig?
0: Ähm, also ich habe, das mich eigentlich selbstständig gemacht und denen das dann erzählt, so, aber als ich es hätte erzählen können, <lacht> ähm, die sind immer sehr, sehr, ähm, wie heißt das auf Deutsch, unterstützen, sagt man das, also unterstützen immer das, was ich mache und ja, ich habe einfach ja. gesagt, ich bin 28 und andere Leute mit 28 haben einen Job, haben zwei Kinder, Reinhaushälfte. Ähm, wie heißt denn das?
1: Ja, Reinhaushälfte. Auto, und, Auto
0: <lacht> und alles. Und ähm, ja, dazu gehöre ich halt nicht. Ich habe schon manchmal gedacht, Mensch, was hast du eigentlich geschafft so ungefähr? Aber jetzt das erste Mal fühlt sich es einfach so richtig an, dass ich jetzt auf der Art und Weise, wie ich ähm, arbeite, ist, bin ich einfach angekommen und das ist cool. Und das merken die auch. Deswegen sind die da sehr wohlwollend. Die verstehen nicht alle, was ich mache. Also, gerade meine Großeltern verstehen es nicht. Das ist, das ist doch gut. Wenn ich dann sage, ich habe dann Gespräche mit dem Kunden. Ach, kommt der dann hierher? <lacht> ja. da drin, irgendwo in Asien oder sonst wo. Ich weiß es. Weiß ich weiß manchmal gar nicht genau, wo sie sind. Ach so. Ja, dann machst du das mal. Das ist okay. Also, die verstehen das noch nicht so ganz. Ich versuche es ihnen dann zu erklären. Wir schicken uns E-Mails hin und her. und naja, wir organisieren uns halt, es geht alles im Internet. Ah ja, gut. Meine Mutter versteht es so ein bisschen, meine Schwestern verstehen es schon, machen es aber selber nicht. Ähm, die Materie viel besser. Die sind aber sehr alle sehr, sehr wohlwollend und freuen sich und ähm, ja, sind gespannt, wie das noch wird. Meine Großeltern fragen immer und verdienst du auch Geld damit?
2: <lacht>
0: ja. <lacht> und ähm, ja, weil es ist einfach schön, weil sie Interesse zeigen. Und ähm, dann fühle ich mich natürlich auch wohl, dass es immer ich höre manchmal so Stories, wo die Leute gar nicht erzählen können, was sie machen, weil ja, weil die Familie so gar nicht dahinter steht und die irgendwie alle Beamte sind und ähm, das mhm. so gar nicht passt irgendwie. Aber bei mir ist es das so, dass eigentlich alle angestellt sind, auch verbeamtet und so. Aber die haben so ein ganz offenes Mindset und sehen ja, wie es mir geht und auch ja sind ja krass, krass. <lacht> ja.
1: so soll es auch sein ja, das, hm? ist <lacht> das ist
0: total gut, ist total klasse
1: ja, ja. so, ich guck mal auf die Uhr. Also wir möchten ja immer so 45 bis 60 Minuten und ich glaube, wir sind da jetzt schon schön mittendrin, ähm, dass wir dann auch zum Ende kommen. Ich hatte mir hier noch äh, notiert, dass ich dich äh, fragen wollte, was du vielleicht anderen Leuten mit auf den Weg geben möchtest, die vielleicht wie ey, wie werden möchten, sich nicht sicher sind, vor allem auch nebenberuflich vielleicht starten, die da Schiss vorhaben. Mhm. Ähm, würdest du denn sagen, tun, lass das sein? Was würdest du mir auf den Weg geben?
0: Also es ist ja so, wir haben alle so unser individuelles Leben. Und ähm, da kann ich jetzt natürlich nicht sagen, du machst das, du machst das, du machst das. Das ähm, kann ich so nicht sagen. Das muss jeder für sich selber wissen. Ähm, es gehört sicher schon eine Portion Mut dazu. Ich finde, es hilft halt immer, sich auszumalen, was ist so der Worst Case, wenn ich mich jetzt selbstständig mache. Sei es nebenberuflich oder auch in Vollzeit. Ich kann zu mir sagen, ich hatte 400 Euro, als ich mich selbstständig gemacht habe und saß noch in Spanien. Also musste noch irgendwie nach Deutschland fliegen. Ja, ich also habe mich das vielleicht auch einfach getraut und wusste aber auch, wenn alle Stricke reisen, ja dann gehe ich zu meinen Großeltern. Die haben ein Haus, da kriege ich was zu essen und dann gucken wir dann weiter. Ich glaube, wenn man so eine wirklich so ein Worst Case Szenario sich ausmalt, was soll da schon passieren und das mal so durchspielt, wenn man dann sagt, hey ja und ähm, ich lebe dann weiter, ich sterbe nicht dran dann kann man das doch mal versuchen. Und auch zu wissen, ich meine, man kann ja auch immer zurück. Und ich mitnehme jetzt, sich selbstständig zu machen, ich habe das nicht gemacht, ich ähm, weiß nicht, wie das ist. Das ist natürlich auch eine krasse Belastung, weil man dann den Job hat und vielleicht hat man noch Kinder, ich weiß es nicht, das ist immer was anderes. Aber wenn man etwas so sehr will und schon so lange dran denkt und, und irgendwie sich informiert und in seiner freien Zeit, man überlegt, in seiner freien Zeit so viel in seinen Facebook-Gruppen abhängt und äh, Fragen stellt und sich vielleicht schon eine Facebook-Unternehmensseite baut, aber die irgendwie erstmal anders benennt, damit keiner von den jetzigen Arbeitskollegen die findet und so weiter. Ähm, mhm. <lacht> dann mach's einfach. Also, es kann so, also man geht das Risiko ein, dass es richtig geil läuft und ähm, Spaß macht und halt die beste Entscheidung im Leben war. Ja, cool, ähm,
1: cool. Das ist doch so ein schöner Abschluss. Ähm, Magst du vielleicht noch ganz kurz sagen, wo man dich findet, äh, blogmäßig, Facebookmäßig, damit man dich auch kontaktieren kann, wenn Fragen sind oder Kunden vielleicht irgendwann mal zuhören und diese erste Folge finden? Ja,
0: ja, sehr gerne. Ähm, ich habe natürlich meine Webseite, das ist ähm, hannasteingräber.com und ähm, da findet man. Alle Infos zu meinen Leistungen, ähm, ja, zu meinem bisherigen Werdegang, ähm, ein Kontaktformular und auch natürlich mein, mein Blog. Ich schreibe auch gerne immer mal wieder einen Artikel, den ich online stelle. Ich hatte ja vorhin einen Artikel erwähnt und alle anderen sind dort auch. Ähm, dann meine Facebook-Unternehmensseite findet man unter um, Hannah VA und ansonsten sind das, glaube ich, so die Präsenzen,
1: ja. Sehr geil, sehr geil. Also auf jeden Fall die Sachen von Hanna abchecken und auch noch digital-frei.de, wo ihr den Podcast dann hier findet. Und auch mal bei Facebook äh, digital frei eingeben. Ich möchte natürlich auch so eine kleine Facebook-Gruppe gründen. Wo dann die ganzen virtuellen Assistentinnen und Assistentinnen, was ich zumal festgestellt habe, ich glaube, 90 Prozent weibliche Resonanz als VA, oder? Kannst du ja was anderes sagen? Ich
0: habe das Problem, ich schreibe schon immer virtuelle Assistenz, weil ich denke, naja, also, wenn ich weiß, ja. Also, männlich weiß ich, ich kann jetzt virtuelle Assistentinnen und Assistenten, ich glaube, die meisten. Also, von den Gruppen her sind es wahrscheinlich sogar über 90 Prozent ähm, Frauen. Ja, jetzt setze ich sich das ja, auch eigentlich, ja, glaube ja. nicht so ganz gut. Hm.
1: Genau, genau. Ja, auf jeden Fall wollte ich da auch mal nur so eine kleine Gruppe aufmachen. Ist alles ganz am Anfang. Mal gucken, wie das Ganze wächst und dann äh, natürlich die Gruppe auch ein bisschen mit Leben füllen. Ne? Ja, Hanna, dann vielen, vielen Dank. Äh, mega geil. Ich liebe Geschichten. Deine Geschichte ist auch super geil gewesen. Von Spanien, Portugal wieder nach Deutschland. Ähm, hat mich super gefreut. Ich denke, wir bleiben in Kontakt. Und das soll es <lacht> genau, dann gewesen sein. Genau, auf
0: jeden sein. Fall. Vielen, vielen Dank für das Interview und Genau, wenn noch irgendwelche Fragen sind oder so. Ich freue mich auch immer über Austausch. Man lernt immer irgendwas hinzu.
1: Genau, genau, genau. Alles klar. Dann adios. Tschüss. Wir hören uns. Tschüss.
0: Das war der digital-frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.